0: En este punto, iniciamos la Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom Eco Working, bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa, y la participación de Jorge Eduardo Escobar Aquí, por la emisora cultural de la Universidad de Medellín Frecuencia U 940 AM Iniciamos Hola, bienvenidos
1: nuevamente a la Hora del Mercadeo Una cita que con ustedes tenemos cada semana Para hablar de aspectos que se relacionan con el marketing, con el mercadeo O sea, con la manera como se desarrollan y se mantienen los mercados, los clientes que todos tenemos porque todos somos clientes de todos, entendiendo por cliente lo que hay que entender, que lo podemos aclarar en un momentico. Pero mientras tanto, déjenme, yo saludo a la belleza, porque es la que me anima a estar aquí con ustedes, Adriana. Adri, ¿cómo estás? Hola,
2: Carlos, muy bien. Nuevamente aquí en esta hora del mercadeo, dispuesta a aprender muchísimo de este gran y a, maestro.
1: Y a aportar <risa> muchísimo, porque es más lo que aportas. Tú que no sabes lo que aportas, pero... Pero bueno, Adi, ah, sí, antes de empezar a hablar del tema, yo quisiera refrescar lo que es el cliente, porque sí, mucha, gente, me parece. mucha gente cree que cliente es quien compra o que cliente es quien va a los a almacenes, a las empresas, en fin. En factura, y,
2: ¿quién, sí, que, con en quien parte, se hace una
1: transacción. En parte es cierto, y digo en parte porque la palabra cliente, si vamos a la etimología, quiere decir dependiente. Entonces, si uno lo lleva y lo, 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 lo mete dentro o lo enmarca dentro de los parámetros del mercadeo, los clientes son aquellas personas o aquellas empresas o aquellas organizaciones que dependen para poder desarrollar sus propósitos, para poder lograr sus metas, para poder lograr sus objetivos de la oferta que se hace. Entonces, no tiene que ser únicamente la persona o la organización que va a comprar sino la organización o la persona que aceptan una oferta de comportamiento de acción de lo que sea y la toman para poder lograr sus objetivos entonces la palabra cliente que viene de esa raíz que significa dependiente aclara muchísimo cuando ya se sabe qué es lo que significa por eso Mucha gente que está en actividades religiosas o en actividades de salud o en actividades de política, en fin, cuando uno le dice quiénes son sus clientes, la reacción es yo no tengo clientes. No, usted sí tiene clientes porque son personas u organizaciones que dependen para poder desarrollar sus actividades, para poder lograr los objetivos que tienen de la oferta que se les está haciendo. No sé si eso queda claro, Adri, ¿te parece que sí? Yo creo que sí, Carlos.
2: Si no, ahí seguimos desenredándolo a lo largo de la conversación.
1: Bueno, ok, bueno. Entonces, vamos a hablar hoy... ¿De qué fue que dijimos que íbamos a hablar?
2: ¿De mercadeo humano o inhumano, como le dices tú?
1: Sí, del, del mercadeo humanista o el mercadeo mm, inhumanista o inhumano. Porque es que yo creo que, de verdad, que viendo lo que está sucediendo, sobre todo en Colombia... Y viendo lo que está pasando en la parte política, que no, sin ser político, pues y sin estar hablando de política, es una lástima la pasividad de la gente, viendo cómo se está desbaratando todo en Medellín con ese señor que está en la alcaldía. Pero bueno, ese, inu, ese inhumanismo mercadológico viene naciendo o viene dándose desde hace mucho rato. ¿Cuándo? Cuando se ha descuidado la actividad con los clientes. Porque es que... Así es. Adri, la verdad es que uno mira... Y ahora que yo estuve en Medellín durante estos días de, de convalescencia, que tú sabes, pues eh, empecé a notar muchas cosas que si bien había notado antes, porque yo escribí de esto hace muchísimos años en mis artículos del colombiano y en la República, y ahora pues, voy a volver a tratarlo. La verdad es que me di cuenta de la deshumanización en que se ha convertido la actividad mercadológica. No solamente hablemos de la salud, hablemos del comercio, porque es que cuando uno escucha a gente de mercadeo de las organizaciones que tienen actividades de comercio diciendo, no, es que la tecnología nos ahorra mucha plata y eso hace que las cosas sean más fáciles. Es que es más fácil mandar correos electrónicos o, WhatsApp, o trabajar por WhatsApp que ir a visitar o llamar. Y entonces empieza uno a ver, un momentico, es que, es que el ser humano es social por naturaleza y necesita el contacto humano. Es que es muy triste, Adri, y me tocó vivirlo, y lo viví en carne propia, que uno llame a una organización, sea la que sea, no hablemos de ninguna en particular, son muchas, y está uno llamando por teléfono y tiene que coger papel y lápiz para poder anotar primero qué número debe marcar, porque empiezan, si llama para esto marque uno, si llama para que yo marque dos, si llama para esto otro marque tres, no sé cuánto marque cuatro, además no es claro, bueno y si uno logra marcar el, tele, el número que es Sigue la grabación y sigue la grabación. Y al final le dicen, si necesita mayor claridad, visite nuestro sitio web. O vuelva al menú
2: y escucha otra vez todo principal. esto.
1: Exactamente. <risas> y entonces está uno media hora tratando de lograr hablar con alguien y al final le dicen, vaya a nuestro sitio web. Y va uno al sitio web y no encuentra solución. Y entonces dice, si necesita hablar con alguien, llame a este teléfono, 018000. Llame a este, este robot. robot. Entonces vuelve uno a marcar y vuelve la misma historia. Y Ajá. te digo, Adri, me pasó con más de tres organizaciones, no pude hablar. Después me pasó con otra, que llamé y logré hablar con un ser humano, una niña o ex niña, no sé, porque por teléfono no sabe uno si contesta una niña o una ex niña, o sea, una que fue niña hace mucho rato. Y empiezan a hacerme, empezaron a hacerme preguntas, cédula, nombre completo, fecha de expedición de la cédula cualquier cantidad de preguntas y por allá al final me dijeron ¿qué teléfono tiene usted reportado aquí desde el año tal? y yo, ave María ah, y tú sabes que yo vivo en el exterior desde hace cinco años que estoy aquí hace cinco años haciendo unos trabajos y, y, y la verdad yo no me acordaba de cuál teléfono pero le di toda la información que me pidió el lugar de nacimiento, todos los datos de la cédula, los datos de mmm, todos los que me pidió menos un teléfono que es que estaba registrado y me dice Ah, entonces no podemos hacer nada. Le ah, dije, ¿qué es lo que está tratando de hacer? No estaba tratando de averiguar si yo era quien lo llamaba en realidad. Ah, sí, claro. Le dije, no, no, no le comprobé todo lo que me dijo. Ah, sí, pero falta ese teléfono que usted registró hace tantos años. Le dije, por ese no, teléfono puede, entonces puede. no se puede hacer nada. Y me dijo, no, no se puede hacer nada.
2: Ah, increíble.
1: Eso es lo que llaman humanismo mercadológico. Tener una persona que le dice a uno eso, que no se puede hacer nada. Llamé a otra parte. Te estoy contando casos que me ocurrieron ahora en la visita, en el tiempo que estuve en Medellín. O sea,
2: algo muy fresco, ¿no? Es una historia de hace cinco
1: o seis años. No, 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 esto es de hace Pasa dos o hoy en día. Eh, hace 2 o tres semanas. <risa> Llamé a otra parte y pregunté por algún servicio. Y me dijeron, sí, cómo no, ese servicio lo tenemos, con, vale 115 mil pesos anuales. 115 mil, pues no, 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 puede que sea más, puede que sea menos. Y le dije, perfecto, yo lo tomo. Ah, pero entonces me dijo la niña, Un momento, deme sus datos, leí los datos. Ah, pero ya usted tiene más de 65 años, entonces no puede tomar ese servicio. Le dije, ¿cómo así? Entonces, porque tengo más de 65 años, ese servicio no, 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 no lo puedo tener. Ah, no, señor. Es que los que tienen más de 65 años ya no tienen derecho a ese servicio. ¿Cómo que no tienen derecho a ese ¿Cómo servicio? Así? así? de simple. Eh, bueno, na, entonces pedí hablar con el gerente. Sí. sí. Ah, el gerente está muy ocupado. Nada raro que le contesten a uno así.
2: Sí. Pero señorita,
1: mire, es que si él es el único que me puede resolver este caso, permítame, yo hablo con él. Ah, no, déjeme su teléfono y él lo llamará. ¿Cuándo me llamará él? No, pues lo llaman en el transcurso del día. Pasó el día, pasó el <risa> segundo larga. día, pasó el tercer día, regresé acá a Estados Unidos y no me ha llamado todavía. Y no me va a llamar. ¿Por qué? Porque no tienen forma de responderle a uno por qué cuando la persona cumple 65 años pierde los derechos que tienen los que tienen menos de 65. Es una cosa que uno no, la verdad no entiende. Y, y tuve casos como que la gente iba a cambiar algo que compró en un almacén y qué lío para que se lo cambien. ¿Y por qué lo va a cambiar? ¿Y, y, ¿Y por qué...? Y, 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 y empiezan a darle a uno de esos... Y es, y es, y es, y dice, entonces, le vale, vamos a dar un voucher. Un momentico, ¿y por qué un voucher? Porque yo pagué con plata. Sí. Yo no, yo no necesito un voucher, porque es que no voy a comprar nada más aquí. Ah, no, 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 qué lío tan horrible. No hay, ¿Hay, poder que nada, a... hay que humano Carlos, pero entonces, a
2: los... bueno, tú pones como todos esos casos, ahorita, digamos que estamos como saliendo de esta situación de pandemia, ya por allá, estamos viendo una luz al final del túnel, y pues, mm, sorprende. Que después de todo lo que hemos pasado, todo lo que han pasado, las organizaciones todavía persistan ese tipo de comportamientos que bien podríamos llamar de mercadeo inhumano, como dices tú. Pero entonces, ¿cómo buscar diferenciarnos a partir de todo eso? Ya sabemos que hay unas dificultades, ¿cierto? Que hay, que hay unos problemas a nivel general en términos de cómo se concibe el, el mercadeo en las organizaciones.
1: ¿Cómo consumar eso como decir, ventaja? Déjame decir también que hubo o tuve casos y me tocó vivir a mí algún caso lo contrario, lo opuesto. Y aquí sí voy a hablar de algo. El Banco Sudameris, por ejemplo, la verdad es que la atención, el servicio que pude constatar que presta a los pensionados es de verdad digno de mencionarse. Porque es que también hay que hablar de lo bueno. No solamente de lo malo, hay mercadeo humanista y hay mercadeo inhumanista o que no es humano, como el que estábamos hablando hace unos momentos. Pero también, el Banco Sudameris, tengo que mencionarlo, pues la verdad que habrá algunos que dirán que no, porque cada cual, y ese es un punto que en el mercadeo hay que tener muy en cuenta, cada cual habla del baile como le vaya en él, o habla de la fiesta como le vaya en ella.
2: Así es, claro. Pero conocí
1: muchos casos, y si me tocó vivirlo personalmente a mí también, de las bondades del servicio, buen servicio Del buen servicio Del Banco Sudameris en la parte de pensionados Entonces Hay que mencionar también esas cosas buenas Como las malas Y,
2: y, y Carlos, y mencionar que es una entidad Financiera, que en algún Momento, no sé si lo tocamos en un café De mercadeo o algo, como este Tipo de organizaciones Pueden humanizarse un poco más Porque pues claro Son, son negocios muy fríos son negocios muy del dinero y listo. Entonces, ¿cómo humanizar el, el servicio en una organización de esta naturaleza?
1: Claro, es que la verdad es que de esto se viene hablando, como, les decía, como decíamos al principio, Adri, desde hace muchos años, porque se fue cayendo en esa deshumanización, se fue mirando el signo pesos en primer lugar, o como punto de, de llegada a todas partes, y ese signo pesos ha hecho que se deshumanice muchísimo todo porque la verdad es que se ha deshumanizado todo entonces hay cosas que como te decía vale la pena mencionar la llegada al aeropuerto josé maría córdoba yo decía la otra vez lo mismo en un programa la atención que están prestando los, eh, los funcionarios de migración colombia pues la verdad es que también es muy digna de mencionar se ha mejorado muchísimo la agilidad y toda lo, la, la atención la manera como están Haciendo sus labores allá, sí, lo ha hecho. Entonces, fíjate, Adri, que en esas, en esas entidades en las que tú decías es, son entidades frías, son entidades que en realidad como que no pensarán mucho en el cliente, son entidades que nos están demostrando que sí se puede. Eh, hay bancos. En,
2: bueno, contra, hay... en contraposición a lo que decías de una entidad de saludes, es, o sea, eh, lo cuestiono no bastante, ¿no? María. Que hayas tenido esa experiencia en una entidad donde digamos por naturaleza debe haber como ese sentido humano muy desarrollado, muy, muy pues, perceptible frente a una entidad bancaria que, que te demostró lo contrario, ¿cierto?
1: Claro. A veces
2: es querer.
1: Pero, pero a ver, yo te voy a contar algo también que me tocó vivir. Eh, la EPS es una... Pues resulta que es que yo estaba atrasado por allá desde de, el año, debía de, de un mes de 2019. Yo no me explico cómo me salió ahora y es que el año 2019, que debía un mes, por allá de ese año. Entonces me dieron dos alternativas, porque mmm, la verdad es que tampoco fue fácil comunicarme con un ser humano de, de la EPS Sura. Fue muy complicado, pero al final, con alguna ayuda de un agente de Sura, pues logré algún contacto. Entonces me dieron dos alternativas, eh, una, dos entidades para poder pagar ese mes de 2019. Yo no voy a decir cuál, pero eh, esa de la cual me mencioné ahora, que por un teléfono que me dijo que no tenía nada que hacer, que tenía que ir pues hasta la entidad y todo eso. Y yo le dije, pero mire, yo estoy convaleciente de una cirugía, no tengo salida. No, no se puede hacer nada. Entonces llamé a la otra y en esa otra sí se pudo hacer una entidad que se llama Simple, creo que así es, y esa me pudo resolver ese problema en dos segundos, en dos minutos, vía telefónica, me mandaron por Como correo su nombre lo dice. Simple, sí, simple, y lo dice. hemos dicho mucho de después de lo simple.
2: simple. La ley simple. antitrámites de nuestro país.
1: Claro, pero, pero entonces, bueno, tú me decías, bueno, ¿y cómo se logra eso? Ay, mira, hace muchísimos años... Joseph Chías dijo, hay que recordar en mercadeo que los clientes o que el mercado son personas, han sido personas y van a ser personas. En este mundo de digitalización en que estamos y que esta semana, tú recuerdas, se despelotó el mundo porque WhatsApp no funcionó un día y porque Instagram y porque las, muchas redes sociales empezaron a colapsar y, y la gente como que se descuadró. Pero, pero por Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues resulta que pasó el día y, y nadie se murió por no haber tenido WhatsApp. Inclusive mucha gente dijo, eh, volví a ser la persona que había rato que ratos no era. Porque se, se pudo pasar el día y no hubo WhatsApp y no hubo buen forma de comunicarse con muchas personas porque se enredó mucha gente pensando que la única forma de hablar con los demás era de por WhatsApp.
2: Claro, Carlos, y salieron unos, unos memes que, que al final lo ponen a uno a pensar cuando Telecom cerraba el mediodía. O sea, ese tipo de cosas y, y, y definitivamente nos hemos vuelto muy dependientes de este tipo de, de medios.
1: Y eso, la verdad, es que ha generado esa deshumanización porque se ha ido perdiendo mucho el contacto humano. Que Voy, voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos de contacto humano en mercadeo, estamos hablando es no de cara a cara, no tiene que ser cara a cara, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, tú allá y yo aquí en Estados Unidos, es un contacto humano, porque primero nos podemos ver, eso es, un, eso es claro, pero también si no nos pudiéramos ver y estuviéramos hablando por vía telefónica, eso es un contacto humano, porque estamos hablando con una persona, contrario a lo que acabamos de mencionar, cuando yo tengo que integrar sí, con una máquina, esa pues no, que interpreta tus
2: emociones, una persona interpreta el problema, interpreta las emociones y da una respuesta en ese mismo sentido. Una máquina está programada para, para responder de acuerdo a ciertos parámetros y eso está bien. En tiene, ciertas fases, en ciertas fases no piensa, está claro, no, no, para nada. La
1: máquina no interpreta no tiene, no tiene tus emociones,
2: tus dolores, tus... Exactamente.
1: Ahora, una jornada, cosa. Fíjate que ese contacto humano, vía telefónica, para poner ese ejemplo nomás, tiene el siguiente efecto. Cuando una persona llama a alguien que no conoce, por el tono de la voz, por la manera como se expresa, la persona se imagina al otro. La persona comienza a darse una idea, a formarse una idea de cómo será esa persona. Cualquiera que haya hecho una llamada telefónica, fría, sin imagen, y habla con alguien que no conoce, esta, esta persona es como si fuera joven, si es una niña muy linda, si es esto, si es aquello. Y se hace una idea, se, se, se forma una idea de esa persona por ese contacto humano. Cuando la conoce personalmente, pues aclarará muchas cosas. Pero ese contacto humano no tiene que ser cara a cara. Cuando en mercadeo hablamos de contacto humano, es ese contacto que tenemos hablando conociendo, en fin, con la otra persona. Pero una máquina no Incluso es contacto humano. ¿Ah? No sabe cuándo escribe un humano, cuando escribe un robot,
2: eh, hablado, escrito, de cualquier manera.
1: Claro, es que, es que, eh, por eso hay es muy bueno aclarar eso, el contacto humano no quiere decir persona per, per, cara a cara, el contacto uh -huh. humano quiere decir hablando, es está con establece. un ser humano, no con una máquina. La máquina se hizo y es muy buena. Nadie puede Agiliza
2: procesos, claro, eso no, no se
1: discute. Claro, la máquina se hizo para ayudarnos. La inteligencia artificial va a ser, es una gran ayuda. Mucha gente tiene miedo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran ayuda para las actividades de los seres humanos, para el mercadeo y para todos. Va a acelerar y está acelerando muchos procesos. Pero la inteligencia artificial, hay que decirlo, no piensa, no tiene sentimientos, no razona, obedece a unos parámetros que los programadores le han dado y de ahí no se sale. Entonces, cuando estamos manejados por una inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no reemplaza al ser humano. Al ser humano no lo reemplaza, sino otro ser humano. Pero entonces vamos a una pregunta que tú hacías ahora. ¿Cómo lograr fin. la humanización <risa> del mercadeo. Así, y repito, lo dije hace muchos años, lo hemos dicho muchas personas, porque no soy yo el único que lo ha dicho, obviamente que y antes que yo lo dijeron muchas personas, como decía yo ahora Joseph Chias, en los años 50, 60, si mal no recuerdo, un libro de McGregor hablaba del lado humano de la organización y ponía en tela de juicio que estaba criticando, de repito, desde los años 50, creo que el autor era Douglas McGregor decía, el lado humano de la organización o el lado humano de la empresa. Y decía, por favor, no se olviden que estamos hablando con personas humanas, estamos tratando con personas humanas, estamos trabajando para personas humanas.
2: ¿En Entonces, qué año, Carlos? ¿En qué año?
1: En los años 50, creo que bueno fue. Y, y,
2: y Y entendiendo, Carlos, que no había el boom tecnológico y la... No,
1: no, no no, por, no, no existía. Y ya, había, y ya había
2: esa solicitud... De contacto humano, ya había esa inquietud.
1: Claro, Entonces, y, ¿cómo estaremos hoy? Me imagínate, y en esa época, pues no había ni siquiera internet, no había nada de estas cosas, no había la calculadora, no había la tecnología uh -huh. que tenemos uh -huh. hoy en día. A duras penas había teléfono y a duras penas existía telecom, y eso le permitía a la gente llamar a larga distancia, pero eso era una odisea. Es que llamar claro. a larga distancia eso había que llamar a operadora y había muchas veces que esperar hasta días y había que esperar a que yo recuerdo esa época cuando uno llamaba a Telecom y le decían ¿y usted sabe dónde vive la persona? había que mandar un mensajero para que la persona estuviera lista o fuera a una cabina porque todas las casas no tenían teléfono eso no te tocó vivirlo a ti pero sí, claro. a algunos de mis contemporáneos recordaremos esa época y por eso se hizo famoso un dicho de, del presidente Belisario cuando él hablaba de los servicios de telefonía y decía que uno en Telecom te estaba esperando, le estaba esperando que lo llamaran porque uno se sentaba a esperar la comunicación y eran, listo Medellín, cabina 8. Y entonces, uno, a ti no te tocó vivir esa época, cuando uno iba a no, Telecom. No, no. Y entonces uno le daba el teléfono a una, a una operadora que había, o a un operador, y a uno le tocaba esperar y uno se sentaba. Entonces, decían así, listo Medellín, cabina 8 entonces uno sabía que era la llamada y uno, iba a la cabina 8 y ahí descolgaba el aparato y podía hablar eran épocas muy diferentes el cable internacional, para uno saber cómo había quedado el partido de fútbol o cualquier cosa, tenía que esperar lo que llamaban el cable internacional, porque no había todo esto pero era una época en la cual así todo existía más, más, más calor humano porque, y hoy vemos una juventud, la verdad es que una juventud muy fría, una juventud muy vacía, es triste decirlo, pero es la realidad. No le gusta aprender, no le gusta leer, no le gusta mirar la historia, no le gusta saber qué ha pasado. Y por eso en mucho ve uno esa deshumanización, porque son personas, triste decirlo, egoístas, o personas que están muy centradas en su ego, en su yo, y piensan es para mí, para mí, para mí. Piensan en los derechos, no piensan en los deberes, y ahí está el problema. Cuando un, claro. una sociedad piensa primero en el derecho que en el deber... Cae en el egoísmo y por eso viene la deshumanización del mercadeo. Entonces, repito, pues, ¿cómo se logra esto? Entendiendo que somos personas humanas. <coughs> Perdón, entendiendo que estamos trabajando con personas, para personas y por personas. Porque si no es así, va a ser muy difícil. ¿Y eso qué quiere decir? Que arranquemos por el mercadeo interno, el marketing, Formando personas que piensen en los demás. Que piensen en los deberes, no en los derechos, sino en los deberes. Que piensen en que van a trabajar con compañeros de trabajo que son seres humanos, humanos. Que dependen, que son clientes internos. Por eso en Mercadeo se habla de clientela interna. Esos seres humanos dependen del trabajo que uno haga porque nadie, nadie... Y eso está muy visto desde cuando Emanuel Rosen publicó su libro del de, de, mercadeo, de, de los enlaces y todo esto, cuando Emanuel Rosen dijo, para cualquier actividad del ser humano, la más pequeña la mínima, mínimo hay 25 personas involucradas y cuando uno se pone a ver esa realidad dice, uy, Dios mío si yo tengo para contestar un teléfono hay mínimo 25 personas involucradas o 25 personas que han tenido que ver con que yo pueda contestar ese teléfono pues ahí es cuando dice uno y cuál es el trato que yo tengo con ellos qué relación uh -huh. tengo yo con ellos cómo me manejo yo con ellos para colocar la basura en una bolsa y echarla en un chute o para ponerla en la calle para que la recojan de las empresas varias hay mínimo claro 25, la, la no? logística,
2: todo lo que hay detrás en, en términos de interacción humana
1: y mucha gente podrá estar diciendo Carlos Fernando está loco, que mínimo 25 para <ríe> yo contestar un teléfono claro pues a ver el primero, Hagamos el ejercicio. ¿sí? Hagamos el ejercicio. Si el teléfono está funcionando es porque se pagaron los servicios. Uh -huh. Y si el teléfono está funcionando es porque hay alguien y hay algunas personas por allá en alguna organización que establecieron y mantienen unas líneas para que ese teléfono uh -huh. pueda funcionar. Y tiene que haber alguien que mantenga esa tecnología que nos permite responder ese teléfono. Y tiene que haber alguien que nos haya enseñado y haya preparado ese aparatico. Y alguien que lo haya vendido y lo haya conectado. Entonces uno comienza a hacer lo que llaman esa cadena. De, 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 no les llamemos de valores para que no, 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 no digan que no. Esa cadena de suministros, pues eso involucra mucha gente. Para poner la caneca de basura en la calle, ¿quién hizo la caneca? ¿Dónde la compró? ¿Quién hizo las bolsas? ¿Quién ha hecho la basura que usted está tirando? Entonces, miren que hay una cadena de personas que están involucradas en cualquier actividad para uno ponerse una camisa quien recolectó el algodón quien lo trató, quién hizo la tela quien la confeccionó quien la comercializó ¿Quién la es una cadena es que claro. nadie, por eso nadie puede vivir solo y por eso todos tenemos que vivir con los demás pero somos todos Carlos, o sea, humanos eso, humanos. Eso,
2: eso que mencionas en, en marketing de sostenibilidades es todo el tema que nosotros evaluamos cuando dicen hay un producto ecoamigable pero no miramos qué personas o qué prácticas tuvo ese proceso de elaboración de un insumo, por ejemplo donde por fin este, lo este, este producto es ecológico ¿cierto? pero qué prácticas sociales hubo tras la elaboración de ese, de ese producto y entonces llegamos a mirar eh, si ese insumo es muy chévere, no, no afecta al planeta, pero se realizó bajo prácticas cuestionables en términos de, de, de género, de sexo, con menores de edad, eh, esas economías que explotan a las personas y, y no les pagan. Entonces, digamos que, que todos esos procesos que uno cree que, que no intervienen más personas, son los que te, tenemos que empezar a ver. Y ver más allá lo que tú dices, ese teléfono, quién lo hizo, quién hizo la instalación eléctrica, eh, quién pagó los servicios, o sea, dónde fue elaborado, cómo fue traído, eh, cómo llegó hasta allí. Eh.
1: Eh, por fin lo dijiste Adri, yo pensé que no ibas a llegar a tocar tu tema favorito, ya, pero la verdad es esa. Y entonces cuando empieza uno, bueno, hay que hacerle ver a todas las personas de la organización qué tan importantes son. Es que mira Adri. Cuando, cuando una persona llega a un banco, y voy a volver a referirme al caso, pues en los bancos generalmente hay unos vigilantes, hay unas personas que no son de la nómina del banco, pero que hacen parte del equipo del banco. Como cualquier edificio también, uno llega a un edificio en Medellín y generalmente hay uno o dos porteros y hay una persona de oficios varios. Y esos son contratados, no viven en la unidad, no son parte de la nómina de, de, de nadie pero son parte del edificio, son parte de esa comunidad. Entonces, cuando uno está hablando del marketing del marketing interno o del endomarketing, no estamos refiriéndonos a que la persona, porque mucha gente confunde cuando hablamos de marketing interno, es que, que las personas tengan que hacer uso de lo que se está ofreciendo. No, no, no. Pues, obviamente que eso va a ser una consecuencia cuando eso es posible, pero cuando no, el endo marketing se refiere es a hacerle conocer, a hacerle entender. Y hacer actuar a las personas, a todas en la organización, de acuerdo con una filosofía mercadológica, una cultura mercadológica para formar y mantener los mercados. Entonces aquí hay otro ejemplo. Porque entonces mucha gente va a decir, ah, pero es que Carlos, no está como loco, ¿cómo así que en un edificio hay que formar mercados? Claro, es que estamos en comunidad. Y cuando tú llegas a un edificio que no es el tuyo, que vas a hacer una visita estás siendo parte de la clientela de esas personas que viven en el edificio o de esa persona que tú vas a visitar. ¿Por qué? Porque para vivir, para poder desarrollarnos como seres humanos, para poder tener éxito social, para poder tener vida, necesitamos relacionarlos con otras personas. Entonces, ese edificio que la gente cree que no tiene clientes, sí los tiene. Y una persona que llega a un edificio y el portero trata mal, porque si el portero trata mal al visitante, pues el visitante no va a querer volver. Es un cliente que se perdió. Es un cliente que va a comenzar a hablar negativamente de lo que es la organización o lo que es la comunidad donde se vive o cualquier cosa. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido en el mercadeo porque, volvemos a insistir, hace poquito escribí un artículo, creo que fue el de la semana pasada, de mercadeo para todos, mercadeo en todo. Y es la realidad, es que mucha gente no ha entendido eso. Que los seres humanos somos mercadólogos naturales. Y eso es lo que tenemos que aplicar en la vida de trabajo. Eso es lo que tenemos que aplicar en lo que nosotros estamos haciendo permanentemente. Entonces, volvemos a lo mismo. Pensemos como seres humanos. Entendamos que estamos trabajando con un grupo de personas humanas. Ah, que hay un perro. Bueno, sí, está bien que esté el perro. Entonces también hay que educar al perro. Porque si no educamos al perro, la gente no va a volver. La gente no va a ir. Entonces, bueno, toda esa cantidad de cosas, Adri, es lo que estamos diciendo. Por favor, humanicemos el mercadeo otra vez. Humanicemos la práctica mercadológica. ¿Y por qué hablamos nosotros del mercadeo? Por eso, porque es que se ha perdido el se ha perdido humana, completamente. Carlos, Necesito estamos no en cuenta. un mundo
2: de exceso de oferta. Estamos en un mundo invadido por por el por digamos el el, el tema digital y ya hay que empezar a buscar en ese mismo humanismo, cómo nos diferenciamos, cómo se, se diferencia esa entidad que te hizo sentir mal o que no te gestionó adecuadamente el servicio de las demás. Y yo Hola, creo que la clave está en temas, en el tema humano, porque hoy en día todos estos temas de sostenibilidad, los temas sociales, están siendo muy valorados por el consumidor.
1: Claro, y eso es algo que la verdad tiene que poner a pensar a la gente. Por eso voy a escribir el artículo de esta semana sobre eso, para que, a ver si de pronto, de pronto, pues logramos que la gente piense un poquitico en los seres humanos. Es que es muy triste, Adri, de verdad. Cómo tratan a la gente en todo. En la, en, 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 más triste, pues, cuando hablamos de entidades de salud, que está uno viendo que... No solamente eso, sino que hay mucha gente aprovechada de las necesidades de los demás y de la, sobre todo de la necesidad de salud de los demás para explotar económicamente muchas cosas. De manera que esto de la, de la humanización del mercadeo o de la deshumanización pues es un tema que bien vale la pena que las organizaciones tengan en cuenta. lo y, todo, y repito, Adri, no solamente en la parte comercial o en la actividad comercial, la actividad pública, en los servicios Ajá. públicos, el gobierno. Todo eso, una deshumanización que se nota a la legua, porque tratan a la gente como ficha, no como persona, porque la gente es considerada una máquina para poder hacer plata, no como una integrante de una sociedad que necesita de las otras personas. Porque Repito e insisto, nadie puede vivir solo, nadie puede sostenerse por sí mismo. Es que um, vuelvo a insistir de Manuel Rosen, andando con él y con Tierra Piel y con muchos, decían es que la gente no piensa que para vestirnos ha habido una cantidad de gente involucrada, no más que para poder estar vestidos. Total. Es que para asearnos hay una cantidad de gente involucrada, para poder tener el agua, el jabón, para poder tener el champú. Ustedes que tienen pelo, yo ya, pues, es <risa> muy fácil. O sea que. Toda cantidad de cosas nos tienen que hacer pensar a por Dios, porque es que se deshumanizó mucho. Repito, es muy agradable encontrar que todavía en medio de esta deshumanización hay muchas organizaciones que siguen siendo humanas.
2: Carlos, y lo peor, y lo peor de todo es que uno se sorprende. O sea, uno, uno se sorprende <risa> de encontrar ese tipo de lugares. Cuando uno va a un, a un restaurante y lo atienden bien, eh, el, el mesero es amable el ballet parking, el cajero, eh, la señora del aseo, uno se sorprende, o sea, válgame la, la aclaración, en vez de, o sea, ese es el deber ser, es que el mercado está conformado por personas humanas, como tú dices, yo cómo voy a desarrollar un mercado con máquinas para seres humanos, es muy complicado encontrar ahí un buen, un buen clic entre esos dos agentes del mercadeo,
1: y es más triste, Adri, cuando, cuando uno comenta eso, uno dice, sí, mire, en el Banco Sudamérica a mí me fue muy bien. Y le dicen a uno, pero usted muy de buenas. Pero ¿cómo que fue muy de buenas, hombre? Es que, repito.
2: <risa> a mí me fue mal. <risa> <risa> y así.
1: Y va uno a un restaurante y habla, espectacular. Eh, usted sí es muy de buenas, hombre. Que le vaya A mí me fue tan mal allá. Ay.
2: pues Carlos alguna vez servicio. tú lo exacto, yo creo que vas para donde yo creo a ver, dale <ríe> no, cuando hablábamos de servicio al cliente en el capítulo, pues las personas todo el día no están con, con el mismo temperamento pues porque son seres humanos entonces claro. si la recepcionista ese día tuvo un problema con su esposo, con sus hijos se le murió a alguien, pues algo sucedió en su vida no podrá ofrecer un servicio, eh, digamos, estable o sostenible en el tiempo, no siempre va a estar igual, aunque hay organizaciones que lo logran, logran mantener la sonrisa a pesar de, de digamos, las situaciones personales que logren inter interferir en esa parte, que es tan sensible también, y por eso a unos un día les va bien porque la señorita estaba muy amable y estaba en muy buenas condiciones, y al otro día a, al mejor amigo de uno le puede ir mal.
1: Claro, es que tú recuerdas que cuando sí. hablamos del servicio, de las cuatro I's que mencionamos, decíamos la inconsistencia es absolutamente normal. Entonces, cuando a uno le va bien, a otro puede que no lo vaya tan también. Y, cada, y por eso decía yo, Ahora, cada cual habla del baile según le, fue, le vaya en él. Y, y la verdad es que debe haber una gran, gran mmm, eh, idea de lo que es todo esto para que se pueda presentar una consistencia que no es y hay que aclararlo y hay que decirlo hay que repetirlo no es consistente por lo que tú acabas de mencionar y por eso cuando uno habla del servicio al cliente siempre dice cada vez que un cliente o cada vez que uno tiene una interacción con seres humanos hay evaluación de lo que cómo fue si, si la gente va a hacer visita a una casa de un amigo cuando sale de ahí evalúa desde el punto de vista de cómo se sintió, si la visita fue buena o no, si fue mejor antes o si fue peor antes. Y muchas veces puede ir uno a una casa de un gran amigo y no tener un momento agradable porque algo pasó, algo sucedió, el niño hizo un daño, entonces, bueno, cualquier cosa puede suceder. Y siempre, siempre no vamos a tener la misma evaluación de las cosas por lo que se llama inconsistencia de lo intangible. Porque es que cuando uno depende de los seres humanos, tiene que entender que los seres humanos también. Es que alguien decía, es que emberracarse es ser es, es humano. Sí, eso es cierto. Es que enojarse es humano. Todos nos hemos enojado alguna vez en la vida. Y quizás muchas veces. ¿Quién sabe? Porque hay unas personas que viven de mal genio como se dice. Eso es, no, eso es absolutamente natural y humano. Porque los seres humanos somos humanos y los cambios de estado de ánimo son miles y miles todos los días. Uno cambia de, de estado de ánimo. Durante el programa puede que tú hayas cambiado de estado de ánimo. Yo también. ¿Por qué? Porque hablamos de una cosa, hablamos de otra. Se acuerda uno de algo y ¡ay, Dios mío! Y se acuerda uno de algo positivo. Entonces vuelve otra vez y vuelve a, re, a mencionar una, una experiencia negativa y vuelve ¡ay, Dios mío! Y como que sí. Sulfura uno un poquitico, claro que no lo, no lo demuestra en el tono de voz ni tan claramente, pero esos cambios de estado de ánimo son los que llevan a lo que tú acabas de mencionar, que puede llegar uno de una recepcionista, dice, buenos días, y le dicen a uno, pues bueno, serán para usted, porque no está aquí trabajando, y, eh, pero vea pues a esta que le dieron de desayuno. Porque es natural, es humano. ¿Quién sabe qué le pasó? Como tú dices, si tuvo un problema con el marido, con el novio, con el hijo, con el papá, con la mamá, con el patrón, con el jefe, con un compañero de trabajo, algo le pudo haber pasado. O sea que eso es absolutamente normal. Por eso hay que tener en cuenta trabajo en equipo. Y por eso hemos dicho toda la vida en el mercadeo, esto es una labor de equipo. Esto no es una labor de uno solo. Y por eso Manuel Rosen decía, cada acción humana, tiene 25 personas mínimo que están involucradas en esa cadena Carlos ¿Y, y, ahí, ese...
2: y, ahí, y ahí también me cuestiono un poco y tú escribiste hace poco de eso y hablamos aquí también del perfil del mercadólogo
1: Claro. ¿qué y perfiles?
2: Tú... ¿qué edades? porque digamos que muchas veces ese tipo de mercadeo va muy eh, relacionado con el tipo de mercadólogo que está dirigiendo el área o el tipo de gerente o el tipo de organización
1: Ay, Adri, me hace acordar de una eh, de, de una investigación de las miles que se han hecho en el mundo, pero acabo de leer también en esta semana, que ya estoy por aquí en mi casa otra vez, acabo de leer otro reporte, no, no me acuerdo si fue de Forrester o de cuál, que dice una vez más que la gran cantidad, que la mayoría de personas que están trabajando en el mercadeo en el mundo son personas que no tienen perfil mercadológico eso es muy triste, eso la verdad también es una de las razones por las cuales se deshumaniza el mercadeo, porque es que cuando un gerente de mercadeo le dice a sus, a, sus, o a sus colaboradores o como los quieran llamar o a su personal, no, aquí lo que interesa es ganar, ganar plata, por Dios, como me ha tocado escuchar a mi gerente de mercadeo no, es que aquí lo que nos interesa es la rentabilidad, oiga un momentico usted no está detrás del mercado el mercadeo no está detrás de formar y mantener los mercados para eso hay un gerente financiero que se encarga de manejar esos temas. Pero es que nosotros no podemos poner el signo pesos por encima de la parte humana, que es lo que está haciendo el mundo o mucha gente en el mundo. Y entonces es cuando uno cuestiona y dice, no, oiga, mire, es que, es que yo no puedo, mon, mon, yo, por el hecho de que Adriana sea una mujer divina, yo no le puedo ir a la gente de mercadeo porque es que con eso ya vamos a ganar el mercado. No, 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 eso no es así. Y cuando estas investigaciones arrojan que la mayoría... A ver, es que no está hablando de uno ni dos la mayoría de la gente que está en los puestos de mercadeo en el mundo no tiene perfil mercadológico pues la consecuencia es muy lógica es lo que estamos viviendo, la deshumanización porque si los intereses que va a manejar las metas los objetivos que va a manejar ese orientador del mercado ese, ese orientador en la organización para generar y mantener los mercados, no Ajá. están alineados con lo pues, lógico que se da la deshumanización eso, eso pues, Así no... es un no, muy no, no, Es muy triste. Y por eso lo que tú acabas de decir, ¿cuál es el perfil del hombre de mercadeo o de la persona de mercadeo? Porque cuando uno habla del hombre de mercadeo dicen y sin las mujeres, ay, 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 hombre. cuando uno habla del hombre de mercadeo está hablando de los seres humanos, está hablando de la humanidad. Y eso está muy claro en el lenguaje nuestro, en nuestro español. Cuando uno habla de, de así, eso está muy claro. Entonces, la persona de mercadeo tiene que tener un perfil muy bien definido y tiene que ser una persona que tenga al ser humano acceso. como
2: centro, de, ajá, claro, como centro claro, de su accionar
1: claro, porque estamos hablando de formar mercados, estamos hablando de mantener mercados, y cuando hablamos de mercados, estamos hablando, y vuelvo a insistir como decía Joseph Chias de, de personas, personas humanas, a que la persona jurídica, sí, pero es que las personas jurídicas están conformadas por personas humanas, porque si la persona jurídica, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nuestro, una organización llámese como se llame, los ladrillos no trabajan, los escritorios es. no trabajan, son los seres humanos que están adentro, los seres humanos que están dentro de esas paredes, que están sentados en esas sillas de los escritorios los que están haciendo el trabajo los que están diciendo qué se hace cómo se hace y los que están haciendo las cosas entonces es cuando, repito y voy a insistir en eso, tenemos que pensar, entonces empecemos por dentro volvemos a insistir es. lo que tú decías, bien. entonces ¿cómo en se hace? Maravilla. empecemos por dentro Miremos para adentro. Arreglemos
2: la casa por dentro, el área por dentro, claro. de la persona que está al frente.
1: Mira, hemos hablado mucho también, ¿qué sabe la persona de la recepción? ¿Qué sabe el mensajero de qué papel juega en este paseo del mercadeo? Uh -huh. Y ahí es cuando sí. uno empieza a hacer los análisis en las organizaciones y dice, ah, pues aquí, si, si este señor no sabe qué tiene que hacer, también cómo le vamos a exigir, pues, al horno Si la persona no sabe qué tiene que hacer, pues ya lo hizo, ya no hay nada que hacer, si uno no sabe para dónde va ya llegó
2: Carlos y, y vuelvo con mi duda, entonces digamos pues no debería ser un, un motivo de, de diferenciación eh, ser una organización más humana y formar y desarrollar un mercado más humano o sí tú le claro. trabajarías a una estrategia de posicionamiento basada en eso, aunque sea el deber ser de, de cualquier organización o de cualquier mercadólogo formar mercados humanos porque claro. se dirige a humanos claro. y es una estrategia válida hoy en día después de pandemia
1: es ha sido y será una estrategia válida mira, en Medellín hay una organización de la que yo me honro de haber sido asesor en, hace unos años que es de salud y es de, un ejemplo a nivel internacional y yo diría que a nivel mundial y de verdad que es un ejemplo a nivel mundial se llama Hospital Pablo en Uribe, un hospital con alma y la verdad es que no lo ve hay que hablarlo no lo ve. Tiene alma. Ahora, ¿que ha habido problema Claro. ¿Que ¿Ha habido quien se enverraquea también? Sí, también. Eh, por lo que estábamos diciendo ahora. Son personas humanas. Pero, en general, el comportamiento de la gente del Hospital Pablo Torón Uribe es un comportamiento humano. Humanista, 100%. Pero, repito, que hay quien se ya y va a haber quien se que con seguridad. Y va a haber quien se queje. Porque... También es cierto, hay mucha gente que cree que es rey de todo y, hay que, y necesita que le rindan pleitesía. Y eso no es el ser humano de las organizaciones. rendirle pleitesía nadie quiere, eso no, no, no va con, con lo que es el mercadeo humanista. Entonces todo eso pues Adri nos lleva a tener muy claro eso. Empecemos por el endomarketing. marketing. Enseñe, hay que enseñar a la gente qué papel juega en el proceso de generar y mantener los mercados Siendo humano, siendo persona. Hemos insistido mucho en este programa, Adri, en ese aspecto. Sí, y yo creo total. que no va a dejar de ser importante hacerlo y que la gente piense. Que Carlos, la tecnología, no,
2: en, en la pandemia de eso lo entendió mucha gente, lo reclama mucha gente. El consumidor siente, o sea, hay que entender que siente que es una persona cargada de emociones y que es necesita. Que la pandemia no acabó
1: la pandemia no los, 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 los afloró.
2: Yo digo que, claro. que antes la persona busca más este tipo de marcas, marcas socialmente comprometidas, marcas más humanas, marcas más sostenibles de, también desde lo ambiental, desde lo económico. Y yo creo que toda esa transformación eh, se disparó tras la pandemia y tras un consumidor que cambió su manera de ver las marcas, de relacionarse con ellas y de consumir.
1: Hay que trabajar ese endomarketing, ese endomarketing en la familia, ese endomarketing en la organización para que podamos tener de verdad un mercado humanista, un mercadeo humanista, una actividad que tenga el ser humano en la mira para que ese ser humano esté cada vez mejor Paul Mansur, en los años 40 en Inglaterra decía, mercadeo es una actividad para generar cada vez un mejor nivel de vida uh -huh. eso Humanidad. me encanta me eso, encanta Claro, eso es, es la realidad, Nana, esa es la realidad. Mercadeo es para generar cada vez más un mejor nivel de vida para todos. Ese es el verdadero. Y eso momento. sigue vigente, Carlos. Y, y no, no va a desaparecer Totalmente nunca.
2: El bienestar. ¿Hace cuánto, cuántos años lo dijo?
1: Hace más de 70 años. Y ah. fíjate, Adri, lo más triste es que yo hablo con profesores de mercadeo, disque de posgrados y de todo lo que quieran, y hablo con mmm, doctores de mercadeo y ni siquiera saben quién fue Paul Mansur, ni James Culliton, ni Neil Borden, ni muchos otros que dieron origen a una academia mercadológica interesante. Y eso es muy triste. Carlos, si porque... es que
2: ese, ese tema de la fundamentación mercadológica se ha perdido mucho.
1: Y estamos como
2: embobados con el tema digital, y volvemos a insistir, es muy chévere, muy válido, son unos canales, unas herramientas muy poderosas para complementar el trabajo del mercadólogo para poder desarrollar mercados, pero en definitiva esta fundamentación es muy, muy, muy importante y mira la vigencia que tiene y a veces decimos, no, eso ya pasó de moda, las 4P, eso ya es obsoleto, ahorita lo que pega son las redes sociales y pare de contar y nos hacemos llamar, eh, yo soy un marquetero digital y ¿dónde queda todo esto? Todo, todos estos postulados tan importantes para darle norte y unos pilares muy, muy fuertes a, a, a todos los planes de mercadeo de una organización. Yo creo que vale la pena hacer esa reflexión una vez más.
1: Sí, Ari, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que la parte de fundamentación mercadológica, la epistemología mercadológica es fundamental que se tenga claro. Pero es que cuando uno ve... Yo voy insistiendo, cuando me profesores de mercadeo que están diciendo, no, es que hay que aprovechar la oportunidad, si el cliente da ah, papaya, aprovechela, esto es para hacer plata, aquí lo que necesitamos es plata y plata y plata, un momentico, ¿y usted va a mantener la gente con plata? ¿Usted enriquece Carlos, y... Pues
2: es, es, eso, y tú y yo lo hemos visto con el ejercicio de la consultoría, las empresas que hoy ya nos están buscando, y dicen, no encontramos eh, mucha oferta de quien nos pueda asesorar, con fundamentación, con conocimiento, ahorita todo es digital y, y los planes, se montan planes muy interesantes, pero al final no tienen un, un, el resultado, entonces las organizaciones pierden dos, tres años, eh, digamos ahí endulzados por el tema digital, pero son, son planes de mercadeo muy superficiales, muy superficiales, claro. y ya algunas lo están empezando a notar y están diciendo, no, vamos a volver a lo fundamental.
1: Claro, es que se están dando cuenta que lo digital, la tecnología es para ayudar, no para reemplazar al ser humano. Eso, con eso empezamos y no sé cuánto nos queda de tiempo, Adri. Pero no, creo, ya, con...
2: Carlos, ir, ir cerrando, yo creo que vale la pena pues ya ir cerrando el tema, de pronto compartir algunos consejos, algunos tips, algo... ...interesante para que ya las personas se vayan con estas inquietudes a trabajar.
1: Pues yo creo, Adri, que sí, lo que tenemos que decir es lo siguiente, o lo que empezamos diciendo. Miren, lo que es la tecnología, el exceso de uso de tecnología va eliminando la parte humana. Por eso, cuando en las organizaciones dicen, no, esta máquina me reemplaza a tres personas, este sistema me reemplaza a una persona, esto me hace más rápido esto, piensen en lo siguiente va a eliminar el contacto humano. Porque si va a eliminarse el contacto humano, se va a deshumanizar el mercadeo. Si la tecnología elimina el contacto humano o imposibilita el contacto humano, va a deshumanizarse el mercadeo. Porque el ser humano siempre va a buscar otro ser humano para trabajar. Que es muy bueno que le conteste a uno la máquina para que no empiece pi, 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 pi. A hacer ese teléfono y todo lo que sea para poner el teléfono, es muy bueno que la máquina le conteste, pero entonces cuando, aquí ocurre mucho que la máquina le dice a uno el tiempo de si usted, para alguna persona, el tiempo de espera es de 25 minutos, si usted desea, oprima uno y le devolvemos la llamada en más o menos 30 minutos entonces uno oprime uno y eso sí, si esa es la tecnología que está utilizando, que en los 30 minutos le devuelvan a uno la llamada porque si le dicen a uno, oprima prima uno para devolverle la llamada y no se la devuelven, como me pasó a mí con esta persona del gerente que todavía estoy esperando la llamada y que no fue una máquina, sino que fue una secretaria, pues la verdad es que no sirve para nada. Entonces hay que pensar en eso. Vamos a usar la tecnología para facilitar la labor y para facilitar el contacto humano con la organización y con los clientes eso creo que es el mensaje que tiene que quedar muy claro la tecnología es para ayudarnos a que la parte humana siga siendo la fundamentación de la actividad que se está desarrollando allí. No sé Carlos si y, yo creo, y yo creo
2: que el ejercicio de, de lo que pasó esta semana con Facebook y las redes sociales Whatsapp y todo viene a apoyar muy bien todo lo que, lo que estamos diciendo y aunque suene a chiste porque salieron unos memes buenísimos eh, a, a alguno, como conocí un señor que vive conmigo, dice ser mi esposo, eh, <risa> también es un llamado a nosotros como consumidores de la tecnología, como claro. consumidores de estos canales eh, en los cuales nos obsesionamos y, y entregamos la vida entera, ¿cierto? Claro. Y eso lo aprovechan las marcas y las organizaciones porque saben que nos tienen ahí cautivos nos claro. tienen ahí frente a la pantalla en el momento, la inmediatez entonces también nosotros como consumidores eh, es el uso que le estamos dando y cómo le permitimos a esas organizaciones a esas marcas, al, al marketing entrar a nuestras vidas y absorber tanto que se nos olvide quién es el esposo
1: así es, así es eh, de manera pues y que yo como tú dices se nos acabó el tiempo creo, así
2: es esta eh... hora se va
1: volando Sí, nos queda mucho tema todavía, pero yo creo que con esto hacemos pensar a la gente, le damos temas para que reflexionen y que miren cómo están desarrollando la actividad de mercadeo que necesitamos y cada día se necesita más. En algún, hace unas semanas recuerdo, escribí un artículo que dije gracias pandemia, porque con la pandemia muchas organizaciones se dieron cuenta de la necesidad del mercadeo para poder formar y mantener los mercados, para poder recuperar los clientes que han perdido para poder tener más clientes. O sea que la pandemia es algo que nos ayudó y este problemita de WhatsApp y de las redes sociales, de Facebook y de todos en esta semana, despertó. También nos sirvió. Uf, sirvió. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Y son, esos dichos, la verdad, es que son muy sabios. De manera, que eh, para ti muchas gracias, de verdad, para nuestros oyentes. Les recordamos que este programa se retransmite o se repite el sábado a las 9 de la mañana. ¿Y cómo es que es esto Y que por Spotify, ¿cómo sí, es la cosa?
2: Sí, sí, Mercadólogos Compulsivos en Spotify, ahí nos encuentran también la mayoría de nuestros programas, los vamos subiendo ahí para que los escuchen en cualquier momento, un sábado, un domingo, mientras hacen ejercicio, mientras se dedican a otras actividades, mientras van en el carro, nos pueden escuchar.
1: Así es, y creo pues que mmm, seguiremos en esta lucha por hacer Así del es. mercadeo, la verdad, lo que necesitamos, porque yo soy un convencido, y tú también, que sin mercadeo no hay sociedad posible. Así es. Entonces, Adri, ¿cómo es que dices tú? Chao, chao. Chao, chao.
0: <risa> Termina Hora del Mercadeo. El espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La hora del mercadeo con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom Eco Working bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa y la participación de Jorge Eduardo Escobar. Aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM.